0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia. De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Uma série de ações têm sido desenvolvidas em Angra dos Reis pelo CREAS, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social no município de Angra contra a violência que afeta crianças e adolescentes.
1: É, Aline, a gente já estava falando hoje, né, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Infantil. Falando aí um pouquinho, né, que a gente teve uma outra entrevista e vamos continuar aí nesse viés, né, para alertar é, aos pais, aos responsáveis sobre as vi a violência que as nossas crianças e adolescentes sofrem, né. Vamos continuar aí nesse segmento, porque a partir de agora, para pontuar essas ações aqui, o Cres tem feito para os nossos jovens e adolescentes aqui de Angra, a gente recebe na nossa sala virtual a psicóloga Jamile Trindade, que é coordenadora de lá. As perguntas podem ser feitas aí, gente, pelo nosso WhatsApp, né? Através do número 3365 1588. Jamile, muito bom dia. Queria começar aí a nossa entrevista perguntando para você qual é o papel do CREAS, né? O que que o CREAS realmente faz nesse acolhimento aí de crianças e adolescentes?
2: Bom dia, Raninfe, bom dia, Renato. Bom Desde dia. Desde já eu quero, quero parabenizá-los pela, pela condução do programa e pelo importante serviço que o programa presta ao nosso município, sempre abordando temas tão relevantes, né, tão necessários, e infelizmente... É, o abuso sexual contra crianças e adolescentes né, a exploração sexual ainda é um tema necessário o ideal seria que nós realmente não precisássemos de uma campanha como essa o ideal seria que as nossas crianças é, fossem protegidas, né, fossem zeladas, tivessem aí o seu o seu direito de, de ter uma infância protegida, livre de toda forma de violação, de toda forma de violência, mas infelizmente nós sabemos que essa não é a realidade. Então é, é importante falar sobre, é importante é, chamar a atenção da sociedade como um todo para esse tema. E nesse sentido o, o programa né está fazendo o seu papel. E o CREAS é um órgão extremamente importante, assim como o Conselho Tutelar, que falou anteriormente, estava aqui também acompanhando. Nós compomos é, a, a parte de, dos órgãos de proteção, né, da, da rede de proteção de criança e adolescente, e a gente recebe a criança que infelizmente já foi vítima da violência. Então, a, gente recebe, a gente atende, inclusive, outras formas de violência, violência física, violência psicológica, negligência, situação de abandono, assim como a gente atende outras frentes, mas que não cabe falar agora, né, tendo em vista o nosso tema aqui. E o nosso papel é fazer exatamente o atendimento psicossocial dessas crianças. Nós temos uma equipe composta por assistentes sociais, psicólogos, nós temos também atendimento jurídico. E a gente faz um trabalho para que essa criança saia da situação de violência. Para que essa criança, de alguma forma, a gente consiga romper com esse ciclo de violência. Então, a gente aciona os órgãos, a gente faz os encaminhamentos necessários, muitas vezes essas crianças precisam de acompanhamento psicológico, porque o abuso sexual, assim como qualquer outra forma de violência, traz muitos prejuízos, trazem muitos danos, né, a qualidade de vida dessa criança, então é muito importante que a gente tenha esse olhar, que a gente faça esse trabalho, e nesse sentido, a nossa prefeitura tem feito esse trabalho através dos órgãos da, da assistência e o CREAS é, é o órgão que faz o atendimento da criança vítima de violência. Jamile, e você que é psicóloga e trabalha diretamente né,
1: com as crianças que sofreram esse tipo de violência, queria que você desse, é, explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os sinais que elas apresentam, porque muitas vezes a criança está dentro de casa e você não sabe. Então, assim, como Sim. perceber que ela está dando esses sinais, que ela está sofrendo alguma coisa?
2: Sim, normalmente são crianças que têm uma alteração no comportamento, então, ou elas ficam agressivas, ou elas ficam muito retraídas. Normalmente, crianças que começam a usar roupas de frio, mesmo no calor. Vocês estão conseguindo me ouvir? Assim, mesmo, no, mesmo no calor, usando roupa, roupa de frio para tampar o corpo, achando que, de alguma forma, ela está chamando a atenção daquele adulto, né? São crianças que tendem a ficar deprimidas, que tendem a, a ter um quadro também de ansiedade. Eu me lembro de um caso especial de uma criança que ela fazia uma associação. Então, toda vez que ela via um homem, ela achava que aquele homem ia abusá-la, né? Tamanho ou, ou a, a violência que ela sofreu. Então, a gente precisa ficar atento e é muito importante que, que os adultos fiquem atentos. A gente sabe que, às vezes, a família precisa deixar sobre os cuidados de, de terceiros, né? E a gente, de fato, não pode confiar, porque até como o conselheiro tutela falou anteriormente, são pessoas muitas vezes fora de suspeita, são pessoas que fazem parte ali do ciclo familiar, muitas vezes um parente, alguém que está próximo, alguém que de alguma forma ganha a confiança dessa criança, agradando, né, com doce, sendo gentil, e depois ele acaba, infelizmente, abusando, e a gente precisa estar atento, sempre que vocês observarem esse comportamento, é importante denunciar, eu quero inclusive ressaltar, e com relação à violência contra a criança, a gente não precisa ter certeza para denunciar. Segundo o estatuto, a, basta a suspeita. Então, se eu suspeito de um caso, eu devo ligar no Disque 100, como o Renato muito, muito bem já colocou, eu devo acionar o Conselho Tutelar, que é o órgão que recebe denúncias, né? e eu preciso é, falar sobre essa suspeita. A criança precisa ser acompanhada, essa suspeita precisa ser é, investigada,
3: né? Nós estamos ao vivo com a Jamile Trindade, que é a coordenadora do CREAS. Ela é psicóloga e hoje a gente está fazendo um trabalho aqui de conscientização contra exatamente a violência que afeta crianças e adolescentes. Não só a violência sexual, mas todo o tipo de violência. O, o, o Jamile, é importante também a gente abordar é, o, o enfoque, porque a gente, Muitas notícias têm chegado para a gente, não só na mídia nacional, mas de uma forma geral aqui, regional também, que com a pandemia, uh, o nível de violência, a desagregação de algumas famílias aumentou também. E as escolas fechadas, sem ter a aula presencial, parece que foi um combustível para acirrar alguns problemas. Em paralelo a isso, surgiu uma outra questão... Com a falta de dinheiro, muito mais crianças tiveram que ir às ruas para tentar buscar algum tipo de sobrevivência, ajudar na família, vender bala, jujuba ou qualquer outra coisa. E isso favoreceu algumas outras questões que possam passar até pela questão do ataque sexual. Como é que vocês, enquanto psicólogos, têm auxiliado essas crianças ou essas famílias via creche? Todos que estão nesse risco social podem procurar o CRES para ter um atendimento, para ter algum tipo de serviço, de políticas públicas? De Sim, Renato.
2: Sim, Renato. Muito importante essa questão que você traz. Infelizmente, o nosso contexto de pandemia favoreceu o aumento do, dos abusos, o aumento da violência como um todo, e até mesmo a questão da vulnerabilidade social, mais pessoas mais empobrecidas né, em situação de extrema pobreza, e, inclusive, os números mostram isso. Em 2019, nós tivemos um determinado número. Em 2020, nós tivemos um número muito maior de casos de abuso é, com relação a crianças e adolescentes, exatamente porque a criança, ela está ela tá mais em casa. E como, na maioria das vezes, ela é vítima de familiares, de pessoas próximas, ela, ficando em casa, ela ficou mais vulnerável, mais exposta a esse tipo de violência e o que você traz também da questão de crianças é, muito vulneráveis, né, em situação de trabalho infantil, estando é, é, em risco, né, inclusive de serem aliciadas sexualmente, nós também temos o programa de erradicação do trabalho infantil, que é conhecido como PET, nós desenvolvemos aqui também no CREAS, então nós temos a abordagem social, que faz um trabalho na rua, nós temos... É, duas orientadoras sociais que fazem a identificação, o levantamento dessas crianças que espontaneamente não virão ao equipamento, né? assim como a família também, por uma questão às vezes de cultura, às vezes a família por desinformação e por vulnerabilidade acaba contribuindo para que essa criança fique nessa situação de trabalho infantil, mas a gente faz esse trabalho de identificação, a partir do mesmo, a gente atende o assistente social, articuladora social do programa, e a gente faz esse trabalho, assim como através dos CRAs também, Renata, que é a porta de entrada... É, do Sistema Único de Assistência, né, o SUAS. Então, através dos CRAs, as famílias acessam os benefícios eventuais, o programa Bolsa Família, todos os serviços que a Prefeitura disponibiliza para as famílias que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade, para que, dessa forma, também a gente minimize o risco pessoal para essas crianças. Infelizmente, é uma, é uma demanda enorme, mas a gente tem tentado fazer esse trabalho, sim, Renato
3: eu imagino e essa demanda tende a aumentar infelizmente são 9 horas e 37 minutos nós estamos ao vivo aqui na nossa sala com Jamile Terindade coordenadora do CREAS do município de Angra ela é psicóloga e a gente lembra quem perdeu essa matéria muita gente acessando você vai ter ela disponível através do áudio nas nossas plataformas e nas nossas redes sociais depois Aline
0: é, Jamile, bom dia, obrigada por você estar aqui junto com a gente Conversando sobre esse assunto tão delicado Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala Foi justamente sobre a, essa questão do ambiente, né? Por exemplo, lá no Parque Mambucaba A gente vê um grande número de crianças nas ruas Bem pequenininhas, de na verdade escadinha, De todas as idades E às vezes irmãos totalmente ali Perambulando pelo periquê, Vendendo bala, vendendo isso, vendendo aquilo E com uma um linguajar, uma maneira de falar, uma maneira de se portar, que mostra que o ambiente em que ela vive, o ambiente em que ela reside, já fez com que aquilo fosse absolutamente normal para ela tanto na questão da venda, quanto na questão da sexualidade. O que chama muito a atenção é o amadurecimento precoce, amadurecimento não, que isso não chega a ser amadurecimento, é, é, é apodrecimento dessa criança diante das palavras, diante da maneira de se portar. Como ela já está aí é, 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 agredida, ela acha tão normal o que as pessoas fazem, e a gente vê né, é, é, esse ambiente, infelizmente, que ela está vivendo, que está apodrecendo a sua infância, isso que você falou sobre essas crianças que estão na rua, essa questão uh, uh, de ambiente como vocês aí estão recebendo por exemplo, no, o Conselho Tutelar recebe muitas denúncias, diante, principalmente dessas crianças que ficam vendendo as coisas na rua, que às vezes são agredidas não só sexualmente, mas também são xingadas por algumas pessoas extremamente mal educadas inescrupulosas e sem um pingo de educação que não entendem, porque é muito fácil você xingar uma criança que está ali Tio, você, me, você quer comprar uma balinha? Às vezes você tá sem paciência, você tá chateado Mas tu tá ali xingando uma criança que tá ali vendendo uma bala As pessoas têm tão pouca empatia Que elas não sabem o que as outras pessoas estão passando E acham que a realidade dela É soberana E que, enfim, aquela criança ali não importa Então a gente tem que parar para pensar também De tentar visualizar as coisas De uma forma um pouco mais clara Você imagina, gente, é uma criança Que tá ali, você acha que em sã consciência Ela estaria fazendo aquilo? Óbvio que não, você acha que ela não gostaria de estar brincando, de estar se alimentando corretamente? É lógico, então ela está ali porque ela está sendo obrigada, não é porque ela quer. Então a gente tem que ter um pouco mais de empatia quanto a isso também. Agora que eu te pergunto, Jamile, é, como é que está sendo feito esse atendimento no CRES? Aumentou muito, as pessoas estão procurando, eu estou precisando, eu estou passando por necessidade, eu não estou conseguindo. Como eu faço para chegar até vocês? Como é que eu faço para ter esse atendimento, para ter esse respaldo, esse acolhimento do CRES?
2: É, Aline, importante o que você traz também. Infelizmente, a gente não pode ser reativo, né? A gente precisa entender que essa virulência das crianças é resultado desse contexto faltoso. Então, a gente precisa ter realmente essa empatia, esse olhar acolhedor, né? Que você muito bem coloca. Ah, com relação a esses casos dessas crianças que têm estado em situação de trabalho infantil, têm estado. Aí, né, tão, tão expostos, é, a gente anteriormente, né, antes da pandemia, Aline, a gente tinha um trabalho e a gente ainda tenta fazer esse trabalho, porém, o contexto de pandemia é, nos limitou muito que é a questão de ocupar o tempo dessas crianças de forma pedagógica, através de serviços de convivência que aconteciam nos CRAs, através de oficinas de cunho de cultural, né, das oficinas de esporte, na própria escola, nós sabemos que nem aula a gente está tendo, né? não tem aula presencial, e às vezes a cultura dessa família não tem acesso à informática, à plataforma digital, então, de fato, essas crianças estão muito prejudicadas e o nosso trabalho ficou muito limitado, porque o ideal é ocupar de forma pedagógica o tempo dessas crianças e adolescentes, mas a gente não pode né, ter esses serviços em grupo, como a gente tinha anteriormente, a gente não pode, enfim, aglomerar, então, em função da pandemia esse tipo de trabalho está suspenso, mas a gente segue, ali fazendo um trabalho com as famílias. Então, essas famílias, elas são atendidas de forma prioritária nos CRAs, elas, elas recebem é, os benefícios eventuais que visam minimizar a, a pobreza, a vulnerabilidade. A gente tem feito um trabalho é, individual com essas crianças, como eu disse, o, a, o agente de abordagem social, ela aborda a criança, ela tenta fazer ali um levantamento de necessidade, de orientação, a gente aciona né, os órgãos, mas infelizmente o trabalho ficou é, limitado, talvez a palavra melhor seja amoroso, né, por, pelo fato da gente não ter esses serviços de convivência, que é o ideal a serem ofertados para essas crianças, para que eles sejam estimulados é, no seu desenvolvimento saudável, né ao invés de estarem expostos nas ruas em trabalho, de, em trabalho infantil, em situação de trabalho infantil. Agora,
0: Jamile, você como psicóloga, o que, é, na sua opinião, depois que tudo isso acabar e que for liberado, a gente aqui em Angra dos Reis, a gente precisa... É, intensificar esse serviço, por exemplo eu sempre pensei que nas escolas, tanto nas públicas quanto nas particulares deveria ter um serviço excepcional de, com o um psicólogo estando lá para estar tá acolhendo, até porque a escola para muitas crianças é a parte principal do acolhimento, é ali na escola em que ela se sente bem, às vezes ela está passando por algum problema em casa, porque isso acontece ela passa muito tempo na escola e a, a escola consegue perceber os professores e os coleguinhas percebem o que ela está passando, por exemplo, quando tudo isso terminar, você acha que Pode ser aumentado, fez, ser feito um trabalho para intensificar, por exemplo, as, os psicólogos nas escolas, nos meios familiares, para que a gente possa tentar curar essa, essa ferida que a pandemia deixou aí na, na sociedade angrense
2: e também nas famílias angrenses? Sim, Aline. Eu como, enquanto psicóloga, eu sou suspeita, mas eu acredito sim. Né? O quanto a gente precisa desses profissionais, o quanto a gente pode contribuir com uma melhor, uma melhor qualidade de vida emocional. As pessoas estão mais adoecidas em função da pandemia. E as nossas crianças e adolescentes também. Então, é muito importante. né? A escola é o principal meio social da criança. Ela antes se relaciona com a família. Então, é nesse lugar que ela vai... É, se relacionar com o outro, enfim, sofre bullying, né? passa por uma série de situações. Então, é muito importante que a gente tenha garantido nas, nas escolas o profissional de psicologia. Eu acho que, que a gente pode contribuir muito né? para que no desenvolvimento, no, no projeto pedagógico. Né? Eu acho que, que sim, eu espero que a, que a secretaria, que, que a educação né? tenha esse, priorize esse profissional. É, nos seus espaços, nas escolas.
0: Isso é importantíssimo e a gente vai, a gente vai lutar para isso também, que afinal de contas não é só as crianças que precisam não, viu? Eu acho que deveria... É verdade. O, o brasileiro, cada um tinha que ter um psicólogo só para ele, pessoal, porque É verdade. É, todo mundo é verdade. vai precisar, viu? Ranife. É,
1: muito obrigada, Jamile, pela sua presença, pela sua participação aqui no Talk Show. Um assunto sempre muito importante, né? muito relevante afinal de contas como o Renato já falou, os jovens e as crianças são o futuro do nosso país, né? Muito obrigada, a gente é, quer dizer que para você que as portas do nosso Talk Show estarão sempre abertas para esse assunto
0: que é muito relevante, Aline. É isso aí, a gente vai para um breve intervalo. Obrigada, viu, Jamile. Prazer falar com você. Eu,
3: obrigado, Jamile.
0: Eu que agradeço. Bom dia de trabalho para vocês. Muito obrigada, Jamile. É, muito boa. obrigada. Breve intervalo e já já voltamos.